замесила тесто лер. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 12 часов и пять с половиной минут в стране. Приветствую всех на волне 106.4 FM. Это лучшее радио. И, конечно же, приветствую всех в чате нашего YouTube-канала «Гвозди», где вы не только слушаете, но и смотрите наше лучшее радио. Сейчас пришло время печь эклером. Сегодня они у нас по легенде слишком сладкими не будут. Это я вам обещаю, даже, можно сказать, гарантирую, поскольку я позвала себе сегодня замечательную гостью, которая обычно не стесняется в выражениях, выражая свои мысли, в выражениях выражая, ну, немножко масло масляное, но, тем не менее, это факт. Сегодня у меня в гостях э, публицист, журналист, или мне нужно феминитивами, публицистка, журналистка. Ну, журналистка, если слово хоть публицистка звучит. Главное, не говорите адвокатесса. Нет, это тоже совсем а плохо. Адвокат. Адвокат, публицист, журналистка София Рон Мурия. София, Здравствуйте. Добрый день, Лера. Мы наконец-то с вами развиртуализируемся, потому как я являюсь одним из подписчиков на вашей странице и очень люблю читать то, что вы пишете. Поэтому я хочу, чтобы вы еще и озвучили сегодня э, свою точку зрения. И начну я, в общем, с простой такой штуки. Вы женщина, я женщина. И... Ой, я тут же шарфик забыла снять. Э, в общем... И у нас в Кнессете есть женщины. Но вот вы женщина умная, я не побоюсь этого слова тоже. А вот женщины, которые представляют женскую часть в нашем Кнессете, громко говорящие со всех страниц на нас смотрящие, оставляют желать лучшего. Это какой-то такой специальный ход нашего правительства, что так и быть, пусть будут женщины, но мы выберем самых таких... Чтобы Лера, потом их убрать вообще. Я очень извиняюсь, а мужчины что лучше? Ну, я пока про женщин, про мужчин мы еще успеем. У нас там такой цветник и не симватури, и цвикофогели. И осав за мир. Вот, да, который... даже... Ну, я почему ожидаю, в последнее время женщины у нас э, тоже стали выдавать какие-то такие... их больше, их лучше видно. Ну да, потому что женщины их меньше. Вот, например, Арит э, Струк, которая э, мало того, что получила во время войны бюджет своего э, министерства каких-то непонятных дел, ни чего можно назвать это, да, э, бешеные деньги, которые она будет переводить, Это очень обидные ваши слова. Как-то ничего. Это не ничего, это на политические амуток. Да, которые Поэтому... будут поддерживать смотрящие. Простите, да, которые будут делать смотричи, потому что смотрич у нас э, с трудом проходит электоральный барьер. По этому поводу Орит Струк не может взять эти деньги себе, должна переводить их политическим активистам, и ей зарплаты не хватает. Вот, и вот об этом э, не стыдно ли, должно быть стыдно, не стыдно, ё-моё, заявлять во всеуслышание, что еле сводят концы с концами наши э, министры. Ну, ладно, я понимаю, что, предположим, даже если зарплата, там она где-то 50 э, с кусочком тысяч получается, из них, э, ну, где-то 47 процентов, Мы сейчас разберемся. Значит, съедает, это так, э, зарплата 55 тысяч у министра, После вычета налогов остается чистыми 23. Но это не такие чистые 23, которые останутся у вас или у меня после того, как масс... если они у нас останутся, после того, как масса носа нас покусает. Да? Угу. Э, вот, э, допустим, вот у меня масса носа, я, поскольку частный предприниматель, да, адвокат, мы, у нас фирма своя, к масса носа приходит налоговое управление, забирает налог. После того, как налоговое управление забирает свой налог, 
мы должны выплатить ипотечную суду, как есть Машканта, да, или за машину, или за, э, да, ну кому у нас что? конкретно Машканта, да, ну кому что, да, за машину, за еду и за шмотки, да, за украшения, за э, в театр пойти, за все что угодно, да. Короче да. говоря, ребенку купить подарок. Да. Или не подарок, это просто штаны ребенку купить. За все это мы платим сами. Из своей этой зарплаты. Да, из своей зарплаты. Что происходит с министром? Министр, во-первых, за машину не платит. У него машина государственная. Помните, да, я помню еще из советского детства, да, анекдот «Кто самое бедное?» — это «Слуги народа», потому что у них все государственная машина, и дальше. Да, и у них ничего своего нет. Значит, депутатка Наста, которая не живет, она же одновременно еще и депутат, да, она не только министр. Депутат, который не проживает в Иерусалиме, в данном случае она не живет в Иерусалиме, да, она живет в Хевроне. Тут я должна четко, значит, сразу заметить, чтобы не было непоняток. Я у Рицтрук очень хорошо знаю много лет, мы соседками были. Угу. Вот. И надо сказать, что... Поэтому это меня история особенно удивляет, сейчас скажу почему. Короче, 23 тысячи, да? При этом не нужно тратить на машину совсем ничего, ни на какие гаджеты там, телефоны и все прочее и так далее... Опять-таки, налогоплательщик платит, тратит. Далее, два дня в неделю депутат, который не живет в Иерусалиме, получает две ночи в гостинице, которая находится недалеко от Кнеста, потому что как ему иначе доехать? Машина-то есть, но все равно же неудобно. Да? Вот. И две ночи, они включаются, естественно, завтрак. И формально они не включают ужин, но у них есть такая как бы такой, называется клуб, да, туда все приходят, и там такой буфет, ну, в принципе... Наесться можно. можно ты можешь, можешь туда приходить хоть пять раз, не наелся, а приди еще раз и поешь. Более того, ты можешь туда пригласить гостя и угостить его, то есть ты можешь накормить всю свою семью, если тебе не хватает денег, да? Ага. Вот, кроме того, э, вы удивитесь, но у них даже на одежду деньги есть. Ну, глядя на Ридструк, кажется, что нет. Ну, поскольку ей не хватает, то, видимо, она их не тратит. То есть, видимо, ей не хватает, поскольку этих денег, то она их тратит на что-нибудь другое. Или, может быть, во-первых, кстати, может быть, она покупает то же самое, но в дорогих магазинах, потому что есть такие магазины, где продается то же самое, только за большие деньги. Так что это, в принципе, постараться можно, да. Но я должна сказать, знаете, я вам расскажу историю давно минувших дней, когда Яков Найман, покойный ныне, да, он был... Он получил пост министра финансов, кажется, в одной из, во второй или в третьей коалиции Натанья, вот это было в 2009, если я не ошибаюсь, точно не скажу. Так вот, Яков Найман, когда его назначили министром финансов, он получил машину. Кажется, это тогда была Вольва, опять-таки, я не помню, на чем они ездили в 2010 году. И Найман сказал так, это что за пакость такая? Я как бы, у меня своя нормальная машина есть. Мало того, что я пожертвовал своей, своим большим доходом, потому что э, он же э, совладелец, у него не такая фирма, как у нас с мужем, да, у него фирма большая на всю страну, Найман, Ерцог, Фукс, Найман. Угу. Говорит, мало того, что я пожертвовал своим доходом ради какой-то маленькой зарплаты министра. Вы еще хотите, чтобы я ездил на такой паршивой машине? Можно я хоть на машине буду ездить нормальной? На что Шабак ему сказал, не выпендривайся, дядя. К 
как все министры ездят, так и ты будешь ездить. Так вот, если пришел бы Яков Нейман и сказал, что ему не хватает зарплаты министра для того, чтобы дожить до конца месяца, я бы это хорошо поняла. Потому что ну, он привык... К какому-то определенному образу жизни. Да, он привык несколько, что у него там чистыми остается, допустим, 70 или 80 после всех вычетов, но, то есть, ему 23 мало. Но Ридструк я хорошо знаю. Поверьте мне, что у нее никогда не было зарплаты 23 чистыми. Поэтому на что она теперь тратит деньги, попав в Кнессет? Вот честно, явно не на гардероб. Это тут я с вами согласна. Да, явно не на гардероб. И на что тогда? Вот вопрос. И тут же к ее словам присоединяется Асавзамир, который говорит, я, я тот самый министр, который еле сводит концы с концами, которому вынуждены помогать родителям. он был. Ну, был, да, но я тут самый человек, которому, да, не хватало. Но насчет Асафа Замира это мы понимаем. Это как раз мы понять поможем. Почему? Потому что у Асафа Замира есть проблемы в семье. У него есть богатый тесть. Ему все время нужно соответствовать. Тесть у него один из самых да, богатых людей в Израиле. Так ему нужно соответствовать. Не может же он показать тестью, что он такой нищеброд, да? Ну, в общем-то, он же ему... удачно женился. Куда же еще дальше-то? Ну, тесть. Как тесть бы... денег не дает. Тесть, видимо, денег не дает. Смотрите, опять-таки, тоже мне вспоминается одна история благословенной памяти, была Номи Блюменталь, она была депутат от Ликуда. А я тогда была политическим обозревателем, я ходила в КНАСА где-то два раза в неделю, правда, мне никто, естественно, номер в гостинице не давал. Короче говоря, как-то раз я захожу к Номи, а с Номи у нас были такие приятельские отношения, а у нее такая э, очень красивая, Стеклянные, стеклянные цветочки, ожерелье розовые. Я говорю, ой, Номи, как красиво. Она говорит, слушай, говорит, это я тебе сейчас покажу, где. Ты тоже можешь пойти там себе купить. Они есть. Я говорю, ну, а вот я хочу голубой. Есть голубой? Я больше голубой люблю. Да, говорит, тебе глазам вообще зеленые лучше возьми. Там, говорит, есть всякие. Я, говорит, их купила штук 10, чтобы каждому платью. Потому что это всего ничего. 200 шекелей штука ожерелье. Ну что ж... А у Номи Блюменталь был муж, тоже благословенной памяти, да, умер уже. Он был один из лучших глазных хирургов Израиля. Угу. И он сказал, Номи, дорогая, вот эти вот зарплата депутата, это тебе на булавке. Ну, там были на ожерелье. Пожалуйста. Опять-таки, это мы понять можем. А у Ариты ситуация не такая. То есть, поэтому... То есть, как бы действительно удивительно. Человек... У нее явно какая-то культура потребления очень сильно изменилась с тех пор, как она стала депутатом. Да. И, очевидно, она решила, что что-то должно быть больше, чем было до того, как. Ну, Но... не хватает. А что касается еще некоторых представителей, я уже не буду говорить про Лиморсон Армелых, которая удивительный тоже персонаж, представляющий интересы женщин, но как-то очень странные, каких-то очень отдельных женщин. Вот. Ну, Лемор – это классика жанра, да. Во-первых, она э, в первые же месяцы пребывания в Кнесте дала интервью газете Марифа, так как у меня колонка там, так я эту газету вижу каждую неделю, вот, и сказала так. Э, Кнесет – это совершенно не место для жены и матери. На что ей журналистка, которая брала интервью, сказала, дорогая моя, а что же ты там делаешь? Она сказала, я другое дело, мне туда послал Бог. А, но это, в принципе, как Бецалиль Смотрич, который сказал, что он будет руководить страной, опираясь на законы Божьи, и только так мы придем к благополучию. 
о котором мы все мечтали, к которому так долго стремились. Вот я прям смотрю, как мы все резко стали благополучными. Ну да, потому что законы же надо еще уметь толковать. А... К, к толкованию законов мы еще придем. Ну и, конечно, вишенка на торте. Сегодняшние публикации у нас все э, пестрят по поводу Тали Готлиб. Тали — это вообще исключительная женщина. Во-первых, вот. Тали, э, она, э, когда она... Э, была адвокатом. Наталья очень любит вспоминать, что она была адвокатом. Говорит, я 20 лет адвокат. Можно подумать, заметим скобкой, что она первая в классе адвокат. Там адвокатов довольно много. Э, так вот, Тали Готлеп. Начнем с того, что Тали Готлеп, у нее интересная специализация. Так. Как вы думаете, кого она представляла в судах? Я себе даже боюсь представить, кого могла Тали Готлеп. А вы не бойтесь. Вы, вы, Лера, попробуйте угадать. Ну, я не знаю, у меня какая-то или интеллектуальная собственность, судя по тому, что она творит, или я даже не знаю, кого. Насильников, педофилов. Серьезно? Э -э -э мужчин, которые нанесли э -э женам или бывшим женам, членам семьи, дочерям, да, тяжелое телесное повреждение. Вот таких. Она была адвокатом вот таких людей? Да. Причем... Она это не за деньги, она это по любви. То есть нет, она, конечно, это за деньги, но я вам, как адвокат, могу сказать, что ты выбираешь клиентов. Если ты не являешься сотрудником СИО Мишпати, то есть государственной организации, которая дает бесплатных адвокатов неимущим, да, или тем, кто подпадает под критерии, иногда это люди имеют деньги, но подпадают под критерии. Так вот, если ты представляешь от государства либо ответчика, да, либо там обвиняемого, то ты не можешь выбирать себе клиента, Куда, потому что ты на работе. Как бы, кого тебе государство даст, того ты и защищаешь. И защищаешь. Но, Но если ты... Вот он не может. Ага, у, меня была, не может. у меня было дело, где э, клиент очень некрасиво себя повел по отношению к государственному адвокату. Он попросту ее обманул. Она, придя в суд, обнаружила, что он ей правду не сказал. Она очень некрасиво выглядела. И она попросила, она подала просьбу чтобы ее освободили от этого клиента и дали ей другого. На что получила ответ, что думаешь, что другие лучше? Оставайся уж с тем, что есть. Так вот, но частный адвокат, на то он и частный, что ему никто не указ. Он может отказать любому клиенту. Он выбирает себе клиентов в соответствии с... Ну, бывает, там был такой, мы помним, адвокат Бессер Глик, который выбирал клиентов по принципу, кого лучше облапошить, да, но... Но Тали, она не такая. Она выбирала клиентов, как я уже сказала, по любви. А любовь у нее такая, чтобы нанести как можно больше да, вреда и ущерба жертвам женщинам. Как... Ей она любит больше не жертв, а наоборот. То есть Тали Готлип, можно сказать, практически жена-ненавистница. Да, безусловно. Но тут безусловно. она наехала на мужчин. Правда, она поставила... А мужчина тоже не любит. Некоторых. Для тех, кто не знает, наша Тали Готлип, чудесная, депутат от партии Ликут, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, не, не ошибаюсь. Она опубликовала статью, взятую с сайта, который Эдна Карнавал называется. Сайт, который очень любит распространять всякие фейки, всякие непроверенные или проверенные, но невозможные к публикации э, данные, и опубликовала статью, где есть э, данные персональные действующего сотрудника службы разведки нашей. Соответственно, тем самым она ставит под угрозу жизнь человека, его семьи. Мало того, там еще были раскрыты данные его отца, бывшего сотрудника э, спецслужб, и э, при этом э, там еще и ложь, да, то есть она фейк-ньюс распространяет, 
И, в общем-то, это преступление. И еще во время войны, не просто еще, так, да, а еще во это войны. Это может то есть стать... называется «Дорогой Хамас», смотри, где вот, у вас Стрелять там, здесь, да. Да? то стрелять есть мишеньку здесь? поставить и да? стрелять сюда. Вот. Я думаю, что начнут против нее дело и потребуют э, лишить ее депутатской неприкосновенности. Я очень на это Потому рассчитываю. что она, в общем-то, нарушила закон. Она нарушила есть, закон. На это, да, и не распространяется депутатская неприкосновенность на такие действия. Не распространяется. Ой, это хорошо. Я еще надеюсь, что от Шитмы Бреслер придет иск за клевету. И, собственно, непосредственно от Дэди Барнея придет иск за клевету. И, в общем-то, Тали Готлип наконец-то перестанет открывать рот. Потому как в последнее время то она открывает рот по поводу... Да, Тали его никогда не закрывает. Ну, иногда закрывает. Иногда мы о ней не Когда слышим. Когда есть. Ну, иногда мы о ней не слышим. То ей не нравился Арон Барак, который представлял интересы Израиля в суде в Гааге, то ей не нравится уже Биби Нетаньягу, который пошел на уступки, в рефо, связанные с реформой. То есть ей все время что-то не нравится. То есть я боюсь, что на человека ненавистник больше, чем даже не жена ненавистник, как-то на людей в принципе не любит. Ну, она, конечно, мизантроп Тали, да, это и видно по ней, в общем. Но, на самом деле, если говорить серьезно, то ситуация у нее такая. Она по личному назначению Биби прошла, он ее продвинул, во второй раз он этого делать не будет. Значит, то есть у там подход примерно такой. Первый раз он ее туда поставил, а дальше давай барахтайся сама. Теперь она видит, что она выбрала себе самую радикальную, да, в Ликуде есть ликудники и бибисты. Теперь будете смеяться, но бибисты не всегда любят биби. Бибист – это не обязательно человек, который любит Биби. Это очень такая очень радикальная позиция, которая называется «Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем мы всех своих людей назначим». Да? То есть, как Дудям Сальм. При этом они могут иногда обижаться на Биби, если он не полностью соответствует. Да, вот, например, там Брака назначил, или недостаточно ругает начальника генерального штаба. Вот они... То есть, реально... Они конкурируют за голоса с Бенгвиром. Это примерно э, тот же, как называется, бейс. То есть, да, и Тали Готлип, она говорит, окей, если в следующий раз, э, в следующий раз Биби ее не поставит, да еще неизвестно, будет ли в следующий раз Биби, значит, она хочет обеспечить себе место в списке. И обеспечить, она считает, что самый лучший способ обеспечить себе место в списке, это кричать громко, чтобы ее заметили, чтобы она была самая радикальная. Потому что иначе чем она выделится? То она может, конечно, сказать, что адвокат. Ну, так и Ревлевин тоже адвокат, Ханок Мельвецкий адвокат. Ну, тут, э... ну да, там адвоката полно горница, да. а то, что творят, кажется, что люди законов не читали, не знают. И... Да. А почему так происходит? Что на входе в КНЕС стоит какая-то специальная рамка, которая все юридические знания отбивает напрочь нашим народным избранникам? Вы знаете, Лера, если бы только юридически. Есть отличная сказка-притча о раби Нахмана из Бреслова, которую я когда-то, когда, когда я первый раз ее прочитала, то я решила, ну, типа того, ну, что-то раби Нахман тут э, воля ваша, да, что-то слишком заумное написал. Не поймут его, да? И я не поняла. А теперь я поняла. А что он написал? Там история о том, э, как царь и его советник, министр, да, узнают о том, что от, кто, кто попробует от урожая следующего года, тот сойдет с ума. И сначала они думают, окей, мы запасем себе хорошей пшеницы, нормальной, да, и мы тогда с ума не сойдем. Но тут министр ему говорит, послушай, царь, а как мы править-то будем сумасшедшими? Ведь для того, чтобы править сумасшедшими, ты должен сам быть сумасшедшим, потому что иначе ты 
не справишься, у тебя не получится, они тебя же выгонят, да? И они говорят, окей, мы тоже отведаем от этой пшеницы, но мы поставим себе знак на лоб, чтобы, смотря друг на друга, вспоминать, что мы на самом деле ненормальные. Так вот, такое ощущение в последние годы, и особенно в нынешнюю каденцию, что в буфете Кнеста вот такую отравленную пшеницу раздают, да, и кто, кто попробует, причем именно депутатам, и кто, видимо, в депутатском буфете, да, кто попробует кейтеринг в Кнессете, тот явно теряет, теряет совершенно голову и начинает, как, какой там закон, просто начинает говорить такие вещи, которых, ну, вообще нормальные люди не говорят. Да? Ну да, хоть, кажется, что эти люди просто как-то сознательно игнорируют здравый смысл. Есть... Между прочим, та же самая Урит, она ведь рассказала о несчастных министрах не какому-то журналисту вредному, который... Нет, она это сказала активисту собственной партии, которая не живет как министр, который сказал, вы что вообще, ребята, вы бюджет тут пилите, да, а нам нечем заплатить за бензин. Вы вообще понимаете, как народ живет? Она сказала, а ты не понимаешь, как мы министры живем, нам вообще денег не хватает, и некоторые министры, там не я, потому что у меня уже родители старые, если они еще живы, я надеюсь, да? а вот другие министры, они вынуждены просить деньги у родителей. Может, она имела в виду Асафа Замира? Да, который... он уже потом сказал, что это я, я, я тот самый, да, да, ну... который просит помощи ну, родителей, вот. которому вынуждены помогать родители. Я, ну, господа, да, хочу вот. вам напомнить, что если вы хотите присоединиться к беседе, задать вопрос, высказать мнение, то для этого вам нужно либо прислать сообщение в наш WhatsApp чат 050891064 его номер, либо вы можете в YouTube чате начать свое сообщение с, со слова Лера большими буквами, тогда я ваш комментарий замечу и обязательно либо вопрос, либо комментарий переадресую сегодняшней гости. Тут вот спрашивают, в Кнессет приходят такие тупые бесстыжие или они такими там становятся? Это вот хороший вопрос. Мне кажется, что... И, первый, и, втор... и первая, и вторая версии верны, да, это называется то, что, когда говорит, ты будешь суп с хлебом, где можно, по... можно... можно вместе, да, только... Да, это суп или хлеб, да, того и другого суп желательно. Суп или хлеб, можно то и другое, да, желательно побольше. Так вот, есть, вот, например, та же самая Урицтрук, честно, вот я не знаком много лет, она такая не была. То есть она явно подделывается под бейс, да, под избирателей. А есть такие, как Май Гулан, Майгулан у нас министр по делам женщин, которая отменила управление по делам женщин. Потому что зачем? Есть же она, как бы, зачем управление? Вот. Так вот, вот Майгулан, она, например, один раз, как-то раз, уезжая со своей мамой в отпуск, еще все до войны было, да, в аэропорту, подралась с женщинами, которые стояли в очереди. По-настоящему. Они стульчиками там кидались. Да? То есть... Это та, которая министр по делам... Министр по делам женщин. Да. Ага. Она не всех женщин. Некоторых женщин ей не нравится. Она кидается в них стульчиками. Так вот, или это мама кидалась стульчиками. В общем, там, там была какая-то такая совершенно замечательная история. Так вот, я должна сказать, что Май Голан, она такая была и до того. Ага. Точно. Ну Поэтому, вот, да. опять же, не Симфатури, который у нас депутат, но еще немножко подрядчик, да? Мы поняли, почему, потому что если министру не хватает, так и депутату тем более не хватает. Да, поэтому нужно заниматься какими-то другими делами. Так он явно такой был и до того. То есть, наверное, я думаю, что большая их часть, они такие раньше были, а некоторые... Мы продолжим эту тему и про тех, которые раньше были, и некоторые, которые стали, сразу же после небольшого перерыва, который прямо сейчас у нас будет. Эклеры Голицыной. 
Продолжается программа «Эклера Голицына». Сегодня у меня чудесная гостья, журналист, публицист, адвокат София Рон Мария, которая не будет меня бросать ничем, ни стульчиками за то, что я не использую феминитивы. Мне кажется, что от того, что добавлю я суффикс «ка» к какому-либо слову, вот ничего не поменяется. Если человек-профессионал, он и без «ка» разберется. Так, тут у нас есть комментарии. Огромное спасибо за гостью. Всегда слушаем с удовольствием. Так, тут говорят, имеет смысл на входе в Кнессет повесить баннер с текстом «Привет, ребята, хорошо устроились». Это цитата из Жванецкого. Так, тут пишут, беда Израиля в том, что умный человек может заработать деньги, просто работая головой и руками. Поэтому политика остается тем, у кого и с мозгами не очень. Так не всегда было, между прочим. Вот мы как раз, мы сможем у нас в Габиму абонемент, да, и мы две недели назад были на спектакле «Агвера Таришуна» про Голдумейр. И, и надо сказать, что политики, они не ангелы, ангелами не были никогда. Но не, не разбираясь, даже не углубляясь сейчас в перипетии, что случилось в войну судного дня, я другое хочу сказать. Я хочу сказать, что наши министры и парламентарии 60-х, 70-х годов – это была элита. Может быть, они были там эгоисты и думали прежде о себе, а потом о стране, хотя, хотя бы немножко думали о стране, чего сегодня не происходит, да? Но это были люди образованные, это были прекрасные ораторы. И, скажем, вот это было не стыдно, да? Вот сегодня смотришь на... Почему так случилось, тоже вопрос интересный, но... Всегда принято говорить, ну вот, это вы всегда говорите, что когда-то было хорошо, потому что вас тогда не было. Нет, это не потому, что нас тогда не было. Это потому, что они действительно были совершенно на другом уровне. Еще такой парламент. Да? Парламент, э, от, от слова парле, да, говорить французского, да, люди, в принципе, должны выступать, а не подниматься на трибуну, как это делает депутат Кнес, такой Нальмога, начинает блеть, как овца. Я ничего по-настоящему поднялся. Из трибуны начал блеть, как баран. Так вот такого не было. Если это все-таки такого не было. Это действительно такого есть, не было. Ну, не всегда так было. Да, тут так еще комментарий. Ага, это мне. Мария написала: Лера, шалом всем. Смотрю на тебя, все нравится. Но как увидел, какие у тебя руки расписаны, это не очень хорошо. Извини меня, это мое мнение. Вы не должны извиняться за свое мнение совершенно. Вы имеете на него полное право. Я бы хотела только э, узнать, чем это нехорошо. Это, как это конкретно влияет на то, что я становлюсь там хуже, лучше? Ну, вот расписаны у меня руки, да. И они расписаны совершенно разной символикой абсолютной, связанной со, со, со всем тем, чего я касаюсь в жизни. И почему это нехорошо? Вот хочу Колец понять. Колец у вас много, кстати. У меня еще и колец вот. много, У да. меня это меньше. Да, у меня еще колец это... много. Но это очень удобно, когда ты э, чувствуешь себя защищенной с такими двумя кастетами на руках, а на входе ни в одно заведение никто не скажет, что ты вооружен. Понимаете, есть оружие? Нет. Но при этом такие увесистые кольца – это такие замечательные два кастета на случай, если вдруг. Это интересная идея, кстати. Вот, да. Поэтому я всегда... Меня всегда, когда спрашивают, есть ли оружие, то я говорю, у меня адвокатская карточка для этого есть. Вот. У меня тоже есть карточка удостоверения GPO. Тоже, в общем-то, Но я очень не люблю пользоваться всякими такими вещами. Всего пытаюсь добиться как простой смертный, но нет. Не всегда получается. Иногда приходится ее выронить случайно откуда-нибудь. Тут вот вопрос. Может ли любой человек, гражданин, отказаться от изъятия 418 шекелей? И если нет, почему? Если да, то какова юридическая основа? Это, очевидно, имеется в виду наше вот принудительное добровольное пожертвование, когда у нас у всех отнимут один день оздоровительных в пользу армии. А как он технически может это сделать? Я не совсем понимаю. Ведь это, значит, если он наемный работник, да, то ему просто... 
выплатит меньше на эти 418 шекелей, да и все. Это не то, что ДМАВРА, то есть оздоровительные деньги выдаются сотруднику, а потом он из них что-то берет, а что-то отдает. Да? Ему сразу выдается изначально та самая сумма, которую хотят выдать. Так что... То есть невозможно прийти и сказать все своему бухгалтеру, чувак, я не согласна вообще, чтобы с меня это Нет, снимали. Нет, невозможно. Он наби... а, то есть это будет автоматически сниматься я вот думаю, этими расчетными насколько программами? Я понимаю, что автоматически снимут и все. А насколько это вообще законно делать такие вещи? Учитывая, что и так, начиная с 7 октября, практически всю заботу об армии обороны Израиля на себя взяло э, общество, но никак не государство, по большому счету, да? А тут еще давайте вместо того, чтобы э, коалиционные фонды чуть-чуть потрясти, да, не, не Арицтрук отдавать, а, например, Министерство обороны на нужды армии, э, или, не знаю... Так ведь, Лера, на самом деле... Два миллиарда они на, на деньгах, которые... Вот написано, что эти 418 шекелей, которые будут, да, на которые будут сокращены оздоровительные, пойдут на нужды армии. На что они реально пойдут? Смотрите, чисто бюджет. Бюджет э, – это сообщающиеся сосуды. Если вы положите, вот, допустим, если у вас сюда вот нужно положить в копилку, допустим, я грубо говорю, там 30 миллиардов на нужды армии, вы берете налоги, налоги идут отсюда, вы их можете направить сюда, и тогда из этих 30 миллиардов уменьшится. Да, соответственно, часть можете потратить на коалиционные нужды, и тогда сюда потребуется больше. То есть э, конкретно, когда у вас берут эти 400 шекелей, реально они идут вот сюда, на коалиционные нужды, а называется на нужды армии, потому ага. что коалиционные нужды, они лишние. То есть как бы, ну, ситуация такая, да, что вот если э, у нас колоссальный минус в банке, да, то... Кстати, тоже расскажу там, из личного опыта, да, когда началась война, я позвонила в банк, сказала, ребята, вот не увеличите ли вы мне минус, потому что, в общем-то говоря, с одной стороны, мы не живем да, ни на юге, ни на севере, а живем в Иерусалиме, но клиенты есть на юге, и я как бы, в этой ситуации должна отсрочками дать, потому что ну, понятно, ну, а как, да? да. Они сказали, да, мы понимаем, да, мы смотрим, значит, вот у тебя такие-то доходы, вот ты столько-то, значит, столько-то приносит твои клиенты, окей, мы тебе увеличим минус. Но если я позвоню в банк и скажу, ребята, давайте вы мне увеличите минус, потому что я хочу кормить своего бездельника, родственника, который любит каждый день, значит, гулять, ничего не делать, еще... Питаться в ресторанах. Питаться в ресторанах, да, еще казино находит себе, да, хотя его в Израиле вроде бы нет, но он умеет, да, то банк скажет, дорогая моя, а что ты вообще? Значит, это то, то же самое происходит и с бюджетом. То есть, когда международные, там, крупные э, э, организации, которые определяют статус, да, кому давать, э, какая кредитная история у нас, да, когда они видят, э, что деньги идут на войну, ну, война, понятно, бывает, у всех бывает война, а если вы будете тратить деньги на то, чтобы создать 40 министерств, потому что арицтрук не хватает на ее какие-то, не только на жизнь, а на какие-то политические амуто, да, там, 
еще там есть неработающий, изначально неработающий сектор, который нужно содержать. Ну, так тогда вопрос. Может быть, эти 400 шекелей реально-то идут сюда, а совсем не тут. Ну да, потому что это, в принципе, удивительный факт. Давайте посмотрим, что у нас с этим бюджетом, который пытаются утвердить. Нас 26 миллионов отобрали у Министерства соцобеспечения. У нас 56 миллионов отобрали у Министерства образования, в которое нужно добавить еще 100 только же по нескольку раз. У нас 27 миллионов забрали у Министерства здравоохранения, которое тоже э, находится на уровне краха да, практически. У нас забрали 42 миллиона из бюджета Министерства иностранных дел, которое потом говорит, что нам, э, у нас нет бюджета на того, чтобы продол для того, чтобы продолжать разъяснительную работу за границей. Мы Причем же на что забрали эти 42 войне. миллиона? Э, на то, чтобы сократить количество сотрудников наших посольств и консульств за границей. Ну да, мы же уже добились победы. Да, уже, уже, все, уже, да, мы уже, уже все победили, все, все рассказали. А, что еще? А, ну труда и занятость. Еще 20 чем-то лямов они откусили. И еще 2 миллиарда давайте соберем с людей. За а счет это еще их... не все. Я а вам сейчас еще и поинтереснее расскажу. Они да. еще сократили проекты строительства развязок и объездных шоссе в Иудее и Самарии. Например, Например, вот э, те, кто, кому доводилось ездить из Иерусалима в Кириатарбу, знают, что после перекрестка Гуш-Цион есть такой так называемый лагерь беженцев Фоляруб, ездить мимо него ну, очень неприятно, скажем так, потому что, сами понимаете, чем занимаются жители этого Эляруб, да? Угу, они практикуются э, в камнеметании. Они практикуются в камнеметании, а могут и засаду устроить да, с э, огнестрельным оружием. Короче. И планировалось строительство объездного шоссе. Вот, это объездное шоссе построено не будет. Заморожено. Тоже потому, что эти деньги Тоже нужны... Тоже потому, что эти деньги... Якобы нужны... Я, значит, спрашивают, мама моя дорогая, ты же смотришь, говоришь, что ты представляешь поселенцев. Если ты представляешь поселенцев, как же ты можешь замораживать строительство дорог, которые нужны, в общем-то, для защиты жизни, да? Тех самых а вот... поселенцев. А, пожалуйста. Пожалуйста, потому что от строительства дорог еще очень просто. От строительства дорог еще неизвестно, кто голоса получит. Может быть, и скажут, окей, а Министерство транспорта это в Ликуте, так может, это надо голосовать за Ликут. А вот если прямо непосредственно деньги привести по назначению, то... Так, ну и опять же, да, вот говорят, что это народная еврейская забава, кто-то уже написал считать чужие деньги, но я считаю, что мы не чужие это не считаем, чужие, мы свои не чужие. Приходит налоговое управление и говорит, плати, дорогая, это все вообще не чужие это, деньги. Это, это не чужие, из этих налогов, наши. в общем-то, живет и здравствует вот это вот кодла, которая непонятно кто. Опять же, да, я в предыдущих своих программах говорила, что нам безумно не хватает смены выборной, выборной системы, потому что у нас из 120 человек, которые находятся в Кнессете известный э, людям, да, про простому гражданскому населению, человек 40 от силы. Бинго, а почему так, ой, 40 этого еще от силы. А почему так происходит? Вот. А почему так происходит? Потому что приходит человек голосовать. За кого он голосует? За Биби, за Либермана, за Лапида. Дорогой мой, это все совершенно неправильно, потому что никто не голосует ни за Биби, ни за Либермана, ни за Лапида, они все и так пройдут. Когда вы кладете листочек в избирательную урну, вы голосуете за Нисима Ватури или за там Мираф Бенари, или за Одета Форера. Ну, в данном случае, может быть, не Одета Форера, я не помню, кто там пограничный депутат, наверное, ниже по списку. Да? Короче, 
если вы хотите реально повлиять на ситуацию, а вы, не, вы этого не сделаете, потому что это большая головная боль, для этого человек должен э, пойти, посмотреть по опросам, я как-то раз такое журналистское расследование делала, да, посмотреть по опросам, кто пограничный депутат э, в партии, за которую он хочет голосовать, потому что он реально голосует именно за этого депутата. Да, потому так, что как будет этого... какой-то министр, и по норвежскому закону этот а человек это еще, войдет... А это, еще, а, это еще, а это еще и даже без норвежского закона, а с норвежским законом, который вообще нужно отменить, конечно, давно, это вообще голова болит. То есть, короче говоря, мы вводим в КНС совершенно неизвестно кого. Мы сами не знаем, кого мы вводим. Я помню, я пред... на... перед предыдущими выборами я в эфире взяла список партии Ешатит и зачитала приблизительно эти 17 или 18 мест, которые они должны были получить тогда. И в тот момент лично я, интересующаяся тем, что происходит в стране, и читающая новости, работающая в новостях, знала трех человек из этого списка. Это ну, был да. непосредственно Яйр Лапит, это был Константин Развозов и Орна Барбивай. Угу. Все! Все остальные люди, я задавала вопрос радиослушателям, вы вообще знаете, кто они? Вы вообще знаете, за кого вы пойдете голосовать? Я ни за кого не, пред, не предлагаю, не призываю и никого, ни от кого не отговариваю. Просто вопрос. У нас 120 человек, из которых кто все эти люди? Почему они получают депутатскую зарплату и при этом просто то, что называется на иврите мемалемаком, он просто занимает место. А при этом, поскольку его никто не знает, э, то с одной стороны он, конечно, начинает громко кричать, потому что он хочет, чтобы кто-нибудь узнал, но а он, зависит он не от избирателя, а от лидера партии. Вот. А еще у меня всегда э, волновал вопрос. Когда мы смотрим, что новость да, выходит, сегодня правительство утвердило такой-то, такой-то законопроект, за проголосовали 37 против 18, а воздержавшихся не говорится. И в итоге законопроект был утвержден там каким-то количеством, ну, 50 человек, ну, 55 человек. Где все остальные? Почему легитимность приобретает закон, за который не голосуют все депутаты? Тут я с вами не соглашусь. Мне вот интересно технически просто. это не имеет ни малейшего значения. Даже если... Дело в том, что у коалиции, у любой, у нас вообще, кстати, существует большая реальная проблема, и она гораздо серьезнее, чем проблема судебной системы, в которой тоже есть проблема, но совсем не та, которую пытался решать Ерив Левин, да, но... У нас есть гораздо более серьезная проблема. У нас проблема заключается в том, что у нас исполнительная и законодательная власть слились полностью. То есть что получается? Вот происходят выборы. Если после выборов создается правительство, это не всегда так происходит, да, но иногда происходит. Если после выборов создается правительство, то до того момента, пока коалиция не распадется по той или иной причине, Кнессет можно закрывать. Поскольку у него нет никаких полномочий, у коалиции есть автоматическое большинство, иначе она не будет коалицией, и она может провести любой закон. Поэтому 55 их или 37 не имеет значения, поскольку э, сидит э, председатель коалиции да, и смотрит, окей, придет из оппозиции 25 человек, ну такие тогда пришлю своих 30. Но сколько бы оппозиция не прислала, у него всегда есть больше. Потому что он коалиция. И реально у нас получается ситуация, при которой Кнессет вообще не имеет никаких полномочий и никакой силы, поскольку абсолютно всего, что коалиция хочет, она э, на парламентском уровне да, и на уровне комиссии может добиться. Я помню еще до войны, да, когда обсуждался вопрос, будет ли соглашение с Саудовской Аравией. Так вот, говорили, что Байдену для того, чтобы провести в Конгрессе соглашение с Саудовской Аравией, нужна поддержка э, еще депутатов-республиканцев, поскольку там нужно квалифицированное большинство. А у нас нужно обычное для всего, чего угодно. 
И поэтому у нас реально исполнительная власть полностью подчинила себе законодательно. Какая Нет разделения. Прелесть. Так, у нас дальше вопросы есть. Какое отношение у вас и у Софии к беззубой позиции нашего МИДа по поводу выступления Лаврова в ООН? Вот, ну, какое он может быть? У нас для этого там Гелад Ордан, умничка и красавчик есть, который уже все сказал, по большому счету. Э, ну, не только. Вообще-то я согласна как раз с радиослушателем. У нас есть вообще-то министр иностранных дел. Но у нас есть э... очень удобная позиция. Когда мы не хотим говорить, у нас война. А когда мы хотим что-нибудь ляпнуть, мы находим для этого время. Это верно. Но тут я скажу, что на самом деле, мне кажется, что Израиль по отношению к России, он такую... Позицию занимает, знаете, это такой классический рассказ был у одного из дешистских писателей. Там, как это называлось это? Хелм, да, вот это вот один житель, житель Хелма, да, и Мойша или не? Янкель, Янкель. Янкель все время ходит на рынок, а на рынке большой такой сильный, я прошу прощения, Гой, так в рассказе написано, да, он его все время бьет по морде. И тот же думает, и тот приходит к мудрецам, и они говорят, ты, наверное, его спровоцировал, ты вот шел с хлебной буханкой, ему нечего есть, в следующий раз он буханку спрятал в сумку. Ты, наверное, его разозлил тем, что ты улыбался. Короче говоря, что не делай, а потом, потом они пришли к выводу и сказали так, ну окей, а это еще не просто Гой, это Шабыс Гой, то есть который mm -hmm. в субботу э, делает определенные услуги. И они сказали так, поскольку Янкеля у нас много, а Шабыс Гой один, то ну, пусть он переедет в другое место, не раздражает этого Шабыс Гой. Так вот, отношение нашего МИДа к России мне немножко вот это напоминает, да, потому что, в общем-то, уже изначально было понятно, изначально давно было понятно, что на сегодняшний день, скажем прямо, Россия она занимает мало того, что антиизраильскую позицию, она, в общем-то, для того, чтобы восстановить свое главе, былое положение сверхдержавы, она собрала вокруг себя, себя то, что на иврите называется цирареша, оси зла. Да? Угу. Все вот самые страшные режимы мировые – это Иран, Иран да. это Северная Корея, это, кстати, террористические организации, как тот же Хамас, и, ну, с Китаем у них сложные тоже отношения. Потому но, что китайцы, да, они потому, достаточно что они тоже, умные, они и тоже сами себе на уме, там, да. Ну, в общем-то говоря, как бы очень глупо ждать, что по какой-то причине Россия вдруг начнет к нам хорошо относиться, как, как думал тот Янкель, да, не будет она никогда к нам хорошо относиться, поскольку у нее четко четкая линия интересов, и все вернулось, на самом деле, в противостояние холодной войны 70-х, да, когда Израиль воспринимался как форпост НАТО и Соединенных Штатов и западной цивилизации, и, в общем-то, мы таковыми являемся. Я, кстати, считаю, что это хорошо, это не стыдно, наоборот, это приятно. Это отлично, да. Вот, но понятно, что в этой ситуации никакой дружбы с Россией у нас не может быть, потому что... Ну, что Дружбы делать? с Россией у нас быть не может, у нас ее нет. Но, тем не менее, позиция нашего правительства по отношению к России выглядит как-то странно, и хочется каждый раз им сказать, ну, вы либо э, крестик снимите, либо ну, трусы так, да, наденьте. Вот, вот да, точно да, так вот. же, как они говорят, а может, тогда они не стукнет, если там буханку хлеба спрятан, да? То есть это потому, что Россия все еще сидит в Сирии, и прям вот совсем рядышком с нами, и может, э, если вдруг мы сильно поссоримся, вместо Хизбаллы развязать нам на севере войну? Потому что действительно очень странная позиция. Я думаю, не только поэтому. Я думаю, что, возможно, Натаньяуч не полностью избавился. Он ведь реально 
совершил две очень крупные, связанные одно с другой, одна с другой, стратегические ошибки, которые и привели к этой войне. И, кстати, я думаю, что в отличие от многих других действий, которые он совершает по личным политическим соображениям, эти две ошибки он совершил, я думаю, вполне возможно, именно потому, что у него было просто ошибочное прочтение карты. Так вот, одна ошибка была такая более, какая из них была более мелкая, какая крупная, пусть радиослушатели скажут, да? одна ошибка была, что он решил, что Хамас можно каким-то образом замерить, подкупая, если платить ему дань, постоянные поборы, эти миллиарды да, через угу. Катар. А вторая, он решил, что Путин, что можно использовать Путина таким образом, чтобы Израиль балансировал между Россией и Соединенными Штатами и говорит, только, а если американцы чего-то нам не так говорят, то мы скажем, а у нас есть Путин. А это не получается. И не получилось ни того, ни другого. Почему? Как бы это уже вопрос геополитический, который тоже можно обсудить, он интересный. Да? Но, но факт есть факт, и с Хамасом он ошибся, и с Путиным он ошибся. А так как Путин связан с Хамасом, то дальше все понятно. У нас вообще складывается такое впечатление, что мы э, практически, как и Украина, становимся разменной монетой в чужих играх. То есть, когда Байден оговорился в свое время, что мы будем воевать с Россией до последнего украинца, э, то, по-моему, так оно и есть. Сейчас такое впечатление, что США пытаются воевать с Ираном до последнего израильтянина. Потому Знаете, что... Лер, тут я позволю себе немножко не Можно не соглашаться. Это я озвучиваю мнение да, народа да, и Дело в том, того, что, что происходит. Я думаю, что Израиль совершил ошибку. В микрофончик, Израиль совершил ошибку, когда не занял четкую позицию по поводу Украины. Не потому... Я сейчас даже... Я вот помню первые дни той войны. И я совершенно даже вообще сейчас не хочу говорить о том, хороший Зеленский, плохой, что делали украинцы во время Второй мировой войны. Мне это все вообще в данный момент не интересует. Я хочу сказать, что э, моя, например, позиция определилась мгновенно и очень быстро, очень просто. Потому что э, в политике нет э, добра абсолютно, разумеется, но есть абсолютное зло. И абсолютное зло сегодня – это Россия. И когда началось, и, и я сразу поняла, что война с Украиной, вот это э, нападение России на Украину, это прелюдия, а может быть первый акт э, вяло текущей Третьей мировой войны, противостояние России, Западному миру и Соединенным Штатам. И поэтому мне совершенно все равно, на кого в этой ситуации напала бы Россия. На Украину она напала, напала бы она на Молдавию или на Прибалтику или на одну из восточноевропейских стран. Это не важно. А важно, что вот это вот противостояние, оно для нас очень существенно. Потому что мы не можем в этом... И, возможно, есть страны, которые в этом противостоянии могут выбирать сторону. А мы не можем. Не потому можем. что в этом противостоянии уже есть Иран и Хамас. И мы никак не можем выбрать ту сторону, где Иран и Хамас, даже если бы кто-то почему-то этого захотел. То есть Израиль не может маневрировать между... Когда были все эти разговоры, что в войне России с Украиной Израиль должен соблюдать свои интересы и маневрировать, а мы не можем маневрировать, потому что вот этот вот раздел мира на две стороны очень четко ставит нас на одну из сторон, хотим мы этого или нет. Да, тут особо не поспоришь. Да, мы совершили ошибку. Ну, вернее, не мы. Мы-то стали и тоже занимались волонтерской деятельностью. И, скажем, народ помогал намного больше, чем это сделало государство, к сожалению. Так, тут нас пытаются спросить, за кого мы будем голосовать, с учетом того, что если произойдет чудо, и Биби проиграет на выборах, попиариться на теме Раклю Биби на радио и ТВ будет невозможно. Я хочу сказать по этому поводу, что 
я могу с уверенностью сказать, что политическая карта изменится, и все опросы, которые мы видим на сегодняшний день, они не совсем правильные, потому что появятся новые игроки. Новые или старые, это, можно сказать, вернется Беннет, а слева есть вот, вот ту же примерно нишу, которую займет Беннет справа, займет слева Яйр Галан, то есть мэрица Авуда в общем-то, теряют свою былую актуальность, появляются новые лидеры. Точно так же справа появится новая партия, как договорятся между собой Нафтали Беннет и Гидон Сар. Там, допустим, я об этом не знаю. Это вот вопрос интересный у политиков. Понятно, что есть и Так, это. у нас закончилось время в этом часе. Давайте мы подвесим это вот в неизвестности mm -hmm. и продолжим в следующем. Замесило тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. Продолжается программа «Эклеры Голицыны». 13 часов и почти 6 минут в стране. Приветствую всех, кто только что присоединился к нам на волне 106.4. Приветствую всех, кто присоединился к нам в нашем э, чате на YouTube-канале «Гвозди». Э, сейчас я буду ваши вопросы переадресовывать. Э, вижу все ваши комплименты. София, я обязательно их все передам. Э, так, микрофон я включаю. Да, София Рон Мурия сегодня журналист, публицист. Э, вообще просто хороший человек. Адвокат, да, всегда говорят, обязательно нужно иметь в друзьях адвоката, это хорошо. Так, что у нас здесь? Тут тоже всех приветствую, вижу вопросы и комментарии. Приятно послушать разговор двух умных женщин с хорошим чувством юмора. Спасибо, вы мне сегодня сделали день. По-моему, это отлично, вот, когда кому-то так хорошо. Но мы продолжаем. И тема у нас, мы заговорили в предыдущем часе о некоторых таких вещах. Кстати, Софи, вы упомянули Зеленского, я не стала перебивать. У него сегодня, между прочим, день рождения. А, Мазальтов. Да. Mm -hmm. Так что yeah. всем украинцам Мазальтов передайте, если вдруг доберетесь. Дальше. Я хотела поговорить по поводу, мы что-то прошлых коснулись вещей, когда было, что было. Но вот эту войну, которая у нас сейчас идет, достаточно часто сравнивают с войной судного дня. Есть много общих моментов, но, конечно, они разные. Но хотелось бы, чтобы еще одним общим моментом был тот факт, что Голда Мейер, э, несмотря на то, что после войны выиграла выборы, собрала коалицию, но после комиссии Аграната подала в отставку. Тут... И не просто после комиссии Аграната, а после промежуточного заключения, которое, в принципе, ее очистило, то есть она могла бы и не подавать. Вот. Тут есть два момента. Первый момент, который мне интересен. Тогда э, комиссия не стала трогать э, политиков. Не стала. Не стала. И тогда во всем остался виноват исключительно начальник генштаба. Мы получили козла отпущения, который был во всем виноват. Ну, всегда же легче, когда стрелочник виноват. Вот. Тут сейчас история совсем другая, потому что таких, как Голда Мейер, к сожалению, у нас нет. И тот человек, который сейчас представляет нашу страну, он совсем не Голда Мейер, даже не, не, безотносительно гендерной принадлежности. Есть ли хоть какой-то шанс, что Бенемина Нетаньягу можно будет уйти в отставку? Есть, но, разумеется, уйти его в отставку можно только одним способом – это надавить. 
Очень сильно. То есть понятно, что сам он никуда не уйдет. Более того, он уже пять лет никуда не уходит. Вообще-то говоря, и, кстати, уйти он должен был совсем не потому, что против него открыли несколько уголовных дел. Мы сейчас не будем даже обсуждать, сколько из них имеют реальные шансы закончиться обвинительным приговором, сколько нет. Но дело даже ведь не в этом. Дело в том, что в Израиле система парламентская. Да? То есть что это означает парламентская демократия? Нет выборов прямых премьер-министра. Это означает, закончились выборы, у тебя нет большинства в Кнесте, чтобы создать коалицию, значит, ты идешь, либо ты будешь лидером оппозиции, либо ты каким-то образом ухитряешься создать правительство национального единства, либо ты идешь домой. А что делал Натаньяу? Натаньяу... Пять лет почти держал страну в состоянии не проглотить и не выплюнуть. То есть, если я сам не могу, так и вы, да, вот и сам не ам, и другим не дам, да, вот. Ну, получается, что тут второй вопрос напрашивается. Если уйти Биби не получается, не получается как минимум, потому что все сейчас уцепились за фразу, за фразу что коней на переправе не меняют. Конечно, меняют, Конечно, если меняют. кони ведут в пропасть. Вот, самый главный пример Мер, да, которым всем сразу знаком, это Чемберленд, которого поменяли, да, конечно. да, в общем-то, потому что... А если что... бы его не, померли, не поменяли, то Лондон могла бы ждать судьба Парижа. Вот, вполне себе, то есть, в принципе, да, но из-за того, что у нас все на всех имеют компромат, все, которые сидят у нас вот там вот и очень сильно держатся за свои места, в открытую против Биби не пойдут. Соответственно, тот самый единственный вариант, при котором сейчас можно Биби убрать, это конструктивный вотум недоверия, который невозможен без невозможен. 61 голоса. И невозможен, потому что у нас открытое голосование. Да, если бы у нас было закрытое голосование, конструктивное вот он недоверие прошел бы в 90 голосов большинством, потому что депутаты не хотят распуска КНС, это ведь многие из них не вернутся обратно. Вот, в том-то все и дело. То есть, получается, это знает и Биби. Конечно. Да. Нет никакой вообще возможности в обход него провести, что ли, разрешающий закон, не знаю, какую-то поправку, которая позволит данное голосование провести неоткрытым, провести его закрытым. Так, Лера, это именно то, что мы с вами как раз обсуждали до перерыва. У нас нет разделения между исполнительной и законодательной властью. Законодательная власть полностью подчинена исполнительной, то есть правительству. Как же э, тогда парламент может провести какое-то решение, которое правительству не нравится? Или закон э, никак не может. Никак Поэтому не может. Э, мы возвращаемся туда же, откуда пришли, на улице, на площади. Да, э, вот вы упомянули Голдемейр. Э, Голдемейр почему подала в отставку? Потому что капитан э, запаса э, Моти Ашкинази, потерявший до войне товарищей, организовал протест, далеко не такой массовый, как мы наблюдали до начала войны здесь по поводу попытки вот этого, так называемой судебной реформы. Да. Я могу предположить, как бы опять-таки известно, говорит еврейская традиция, да, что пророчество дано глупцам в наше время. Да, то есть умные люди не пророчествуют, но предположить я позволю себе с некоторыми оговорками что после возвращения большей части резервистов домой э, начнется примерно вот то же, что было после войны судного дня, начнется протест резервистов. 
А резервисты – это не такие демонстранты, которые выступали против Ирии Валивина. Скажем так, вегетарианцы эти будут острее, будут демонстрации будут более острые. И, кроме того, надо еще посмотреть, как муниципальные выборы пройдут, тоже интересно. Но я думаю, что общественная атмосфера, все-таки у нас демократия, и общественная атмосфера в стране такова, что после того, как вернутся домой резервисты. Собственно говоря, мы говорим, когда закончится война. Война, может, никогда не закончится, потому что надо будет еще зачищать газу долгие месяцы, а может быть и год, и два, да? и то это будет не окончательно. Но с общественной точки зрения война закончится в тот момент, когда резервисты домой вернутся. Дальше это будет это уже война военная здесь. операция. Да. да, здесь это будет. На самом деле удивительный факт, что несмотря на то, что наше правительство впервые объявило войну, да, до этого же у нас были только военные операции, при которых государство несет финансовую ответственность очень частично и не должно брать на себя особо никаких обязательств. Именно поэтому у нас всегда были военные операции, никаких войн не было. Ну, до, после не только, кстати, я думаю, поэтому, а еще и потому, что с международной точки зрения, там, ну, военная операция, военная операция. А война это уже да, но здесь у нас будет. правительство да, наконец-то, да. и по легенде оно должно взять на себя финансовую ответственность за всех тех, кого, чуть не сказала, <coughs> обмануло, но приручило, скажем так. Получается, что значит, сократили бюджеты для, для вроде как военных нужд. С людей собираются пару миллиардов собрать принудительного, я не знаю, даже как пожертвования, принудительное пожертвование, это оксюморон какой-то. Ну, вот. ну, помню, был принудительный Займ, да? да, вот тут, значит, пару миллиардов. При этом милуимники, наши резервисты, которые вернутся, они вернутся в состояние, оставшись без средств к существованию. Абсолютно. Сейчас без средств к существованию во многом остаются их семьи, о которых никто не заботится особо, никто не говорит. То есть у нас в основном э, громко говорят о переселенцах с юга и севера, которым тоже нужно, обязательно нужно помогать. А, на а севере... часть из них, кстати, это и то, и другое. А, часть да. эвакуированных с севера и юга, у них в семьях солдаты. Да, у то них в семьях солдаты. Это... Мы говорим в, в, во все услышания, университеты заявляют, что будут помогать своим резервистам, что медицинские наши высшие учебные заведения говорят о том, что мы будем принимать тех, кто не может сейчас вернуться назад за границу, где они учились, и мы будем им помогать учиться. И только государство сидит, молчит, теребит бюджет, пытается принять совершенно какую-то вывернутую наизнанку хрень, по-другому не назовешь, которая не покрывает вообще даже минимально тех нужд, которые есть сейчас у народа. Оставим подорожание, оставим Красное море, которое тоже нас экономически сильно трясет. Но людям не на что жить, всем тем людям, которые сейчас э, воюют, а ведь у нас впереди еще север, который тоже никто не отменял, и чем дальше, тем больше говорят, что север таки да, будет, э, причем совсем скоро. Э, где государство вообще в принципе? Почему нам говорят, что мы не должны ходить на демонстрации сейчас? Должны, по-моему, как раз сейчас мы должны ходить. Конечно, мы должны. Дело в том, что э, вы отлично привели пример, да, с, когда британцы э, сменили Чемберлена на Черчилля. Можно сказать, а кто же наш Черчилль? У нас Черчилля нет. Давайте поэтому вопрос это такой. Ну и что, если у нас нет вот прямо ярко выраженного Черчилля, так что же мы оставим власти Чемберлена? Нет, у нас есть коллективный Черчилль. Наш коллективный Черчилль – это наш народ. 
как бы это люди, которые организовались, которые содержат сегодня армию, помогают солдатам, помогают эвакуированным, когда государство непонятно, где находится. И мы сейчас, кстати, поговорим о том, где оно находится. Я тоже вам расскажу историю. Вот просто из нашей синагоги. Да, у нас директор... Вот у нас вот мой сын, он два года, полтора года назад школу закончил. Это школа религиозная, но для того, чтобы было понятно, да, она есть религиозная направление современного для вязаных кипот, и там изучают, естественно, общеобразовательная дисциплина на очень серьезном уровне. Так вот, директор школы, он погиб в Газе уже в начале войны, Йоси Эршковиц, а предыдущий директор, он в нашей синагоге, и вот предыдущий директор он уехал в Штаты на повышение квалификации, но тут он вернулся на постдокторат, да, как только началась война, он, естественно, вернулся, пришел в Министерство просвещения, предложил свои услуги. Он сказал, давайте я, я вот только что организовал новую школу, я умею это делать, давайте я организую классы для эвакуированных, для подростков, он преподаватель, он подростком специализируется, и вот он поехал на Мертвое море, давай организовывать классы. Что он видит? Нет помещений. Тут он говорит, и тут я вспомнил, что вот э, там, где Масада, да, угу. э, у них есть такой крупный центр, а директор, э, она моя приятельница, я с ней в армии или где-то еще там он с ней был знаком, и он ей пишет, дорогая, а можно ли мы у тебя э, вот э, в, в таких-то зданиях, в таких-то аудиториях проведем э, просто классы, сделаем уроки? Она говорит, да, конечно. Ну кто это должен делать? Это что, должен делать он? Это что делать Министерство просвещения? Так вот, если бы он не был знаком э, с директором э, Масады, да, так... Ничего бы не состоялось. Вот, и вот так вот оно происходит. А почему это так происходит? Ну, потому что у нас наша власть вообще все, что там у нас наверху, совершенно э, оторвано от реальности, а от почему? народа. И потому что мы это позволили. Да, в общем-то, по Конечно, да. И, конечно, потому что мы это позволили. И тоже говорится в Талмуде, каждый народ имеет такое правительство, которое заслуживает. Но... Конкретно, если мы посмотрим на вот нынешнюю коалицию, э, почему они, вот можно задаться вопросом, почему, вот началась война, уже давно идет война, да, почему они не сменят пластинку, да, почему они э, не поменяют как бы свою линию, ориентацию, там, деятельность? Ответ очень простой, они не могут. Почему они не могут? Потому что это, э, потому что, в общем-то, впервые э, за мои 36 лет в Израиле, да, я такое вижу. У нас, я думаю, что это и впервые за всю историю страны. Впервые за всю историю страны у нас коалиция, в которой нет ни одной партии, которая представляла бы общенациональные какие-то интересы. Все партии, они узкосекторальные. И только это правительство секторов, то каждая партия, она представляет исключительно свой сектор. Единственная партия, которая хоть как-то пытается, по идее, должна бы пытаться представлять э, общенациональные интересы этой партии Ликуд. Более того, э эвакуировано это из севера, из юга, э а не из ликудовских городов. А кто там работает? Э кто там э из государственных министерств? Да, кто хоть, хоть как-то что-то делает? Только ШАС, да. который, кстати, заберет эти голоса. Почему этого не делает Ликуд? Почему? Э -то, тоже на это можно несколько э попробовать найти ответов. Но мне кажется, один из э, самых понятных и самых простых заключается в том, что Ликут реально э, 
отдает, и сам Натаньяу, да, отдает все возможности, все бюджеты, все рычаги секторам, потому что без этих секторов у него нет коалиции. Все. То есть во время войны, как вот не посмотри, как ни крути, получается, что наш премьер-министр во время войны занят исключительно тем, чтобы сохранить свое вот это 64-голосье. Да, То есть больше конечно. ничего его не интересует в данной Естественно, ситуации? больше ничего его не интересует, причем это так с самого первого дня, потому что я помню, что в самом еще первые дни заговорили о том, что нужно создать правительство национального единства, которое, кстати, так и не создали. Что такое правительство национального единства? Ну, как это было в 67 году, да, во время шестидневной войны присоединился Минахим Бегин к правительству. Почему нужно правительство национального единства? И совершенно даже не важно, какие министерские посты кто будет занимать, потому что когда есть широкое правительство национального единства, то граждане страны не подозревают ни ту, ни другую, ни третью сторону в том, что вот конкретно эти политики действуют исключительно исходя из своих личных политических интересов. Почему не подозревают? Потому что если у нас есть широкое правительство, да, и кто-то захочет тянуть вот в эту сторону по своим интересам, то с другой стороны ему скажут, а ты чего? Да. А мы сейчас все расскажем про тебя, да? Да. А когда коалиция, а у нас коалиция узкая, Пришел в нее Ганс, но реально Ганс и Айзенкот, они находятся в военном кабинете, они, как я понимаю, действительно, это хорошо, имеют влияние на ход войны, но они не имеют ни малейшего влияния на управление страной. А разделить это невозможно, потому что бюджет, как бы, да, э, бюджет, э, это тоже часть войны, а на бюджет они не имеют никакого влияния, потому что Натаньяу говорит, а у меня есть 64, что они решат, то и будет, а вы тут... Да, Мне вообще казалось, красоты. что Ганс и Айзенкот это такая небольшая прокладочка для, простите, по-другому не назовешь, для Бениамина Нетаньягу в случае, если Бенгвир сейчас начнет ерепениться слишком сильно и захочет развалить эту коалицию, то у него даже если Бенгвир сейчас хлопнет дверь, у него сейчас есть да. Ганс с Айзенкотом, есть Сар, который ему, в общем-то, закроет эту дырочку. Совершенно верно. И в таком случае они не смогут развернуться и уйти, и бросить все это, чтобы Кнессет развалился, иначе это пойдет на руку нашим врагам. Да, он уже прямо говорит, о, это Хамас хочет, чтобы у нас были выборы. Но, может быть, Хамас хочет, чтобы... А это что за логика такая? Если Хамас хочет, чтобы у нас были выборы, давайте мы никогда выборов вообще не будем проводить. Теперь... А если Хамас не хочет э, еще чего-нибудь, да, называется на зло кондуктору, пойду пешком. Э, я, но, кстати, но выборы у нас будут, я так понимаю. Выборы у нас будут, да. Но дело в том, что, Лера, ведь реально так, самая интересная ситуация, что до конца войны ни Бенгвир, ни Смотрич, ни Гольдкнов никуда не денутся. Никто не выйдет, поэтому можно было бы в бюджете... То есть, если бы, допустим, что произошло бы, если бы Натаньяу послушался да, требований и рекомендаций и сократил бы коалиционные миллиарды. Что бы тогда произошло? Разве Гольдкнов, Смотрич и Бенгвир стали бы и ушли? Нет. Да, ну, конечно, нет. То есть, он спокойно мог бы это сделать. Почему же он этого не сделает? Потому что он думает про день после войны, а в день после войны он хочет сохранить вот эту э, кошмарную, не побоюсь этого слова, коалицию 64, потому что она нам обещали полностью правое правительство, а получилось полностью кошмарное, да, то, что называется Емин Аль-Мале, получился Асун Аль-Мале. У нас действительно какая-то очень странная правая коалиция, которая тянет нас не вправо, а куда-то вниз. Причем с какой-то бешеной скоростью мы туда несемся в этот низ. И иногда хочется спросить, вы, чуваки, вы вообще как бы, ну, выйдите из своих кабинетов, оглянитесь вокруг там, посмотрите, что в мире это происходит. 
И да даже потому что они ранее подменили понятие правых и левых. Значит, в принципе, есть, было, раньше было два, но на самом деле в этом не только они виноваты, то же самое происходит в Штатах, сейчас интересно посмотреть, кстати. Раньше, раньше считалось, что было такое общемировое разделение на правых и левых. Правые – это сторонники рыночной экономики, а левые – сторонники экономии более социалистической экономики. Вот в Израиле это не совпадало абсолютно. И в Израиле деление на правых и левых шло по так называемой зеленой черте границам 1967 -го года. Да? То есть те, кто сторонники территориального компромисса, чем больше они из него выступали, тем они левее, а противники его, соответственно, правы. Угу. В последние годы мы вдруг видим, что все поменялось. Оказывается, каким-то образом Мири Регов, да, который у нас сегодня министр транспорта, да, так вот Мири Регов, которая активно продвигала, она была тогда пресс-секретарем ЦАЛЯ, армии, да, активно продвигала размежевание, вдруг Мири Регов у нас окажется правы Натаньяу, который сам, кстати, голосовал за размежевание, если бы он его не поддерживал, то Шарон бы не удалось его провести. Он оказывается правый. А Гидон Сар, который голосовал против Зев Элькин, который боролся против, да? Они вдруг стали левыми. Они оказываются левые. То есть левая, правая, где сторона, совершенно непонятно. Но когда мы смотрим на то, что происходит в Штатах, когда я, я вчера вот видела в новостях, там спрашивают американского избирателя, а почему ты не голосовал за Ники Хейли? Вроде казалось бы, женщина, скажем так, адекватного возраста, сколько ей там под 60, да, не под 80, как Трампу, да, Трамп, или ему уже 80. Я не помню, честно вот, Гораздо более, гораздо там, не говорит брыжа слюной, да, он говорит, ну, а почему же ты не голосовал за Никита Хейли? Он говорит, ну, Ники Хейли, она левая. Говорит, почему она левая? Ну, как, она не такая вот крайняя, она, наверное, за дипстейт, за поэтому, то есть она не бросается... Не брыжет слюну, не бросается стульями в эфире, ну так... Значит, налево. Значит, налево. Ну, у нас тут, да, у нас стоит только а высказаться принципу, против конечно... нынешнего премьер-министра. Тебя сразу уличают как левака, и все мысли твои левацкие, и ты все, да. методичка у тебя левацкая, и не приведи Господь высказаться. При этом мне страшно, на самом деле, да, что выборы придут, и эти люди все равно пойдут голосовать за Биби. Ну, пойдут, конечно. И это самое страшное. Тут вот есть вопрос от нашего слушателя. Цви, пишет он, поддавая своему wishful thinking, уверен, что после войны в политику якобы придет много молодой, честной и неподкупной силы, которая в корне прям сразу изменит всю нашу дикую, прогнившую политическую систему и бла-бла-бла. Вы считаете, что да, вся эта нынешняя властная шушера действительно пустит к власти кого-то не из их песочницы без войн и переворотов? Но я не слышала, чтобы Цвиуш совсем так сказал, может быть, но если он так, если он полностью, если он, если он думает, что эти люди придут и возьмут полностью власть, то это действительно немножко wishful thinking, но я думаю, что правда где-то посредине находится, во-первых, опять-таки рискну дать прогноз, сменяемость депутатов в следующем КНЕСТе будет рекордной. То есть, если обычно где-то треть не возвращается, то на этот раз может не вернуться половина, если не больше. И придут какие-то новые люди, безусловно, придут, но дело даже не в том, что придут новые люди. А дело в том, что я думаю, опять-таки, ну, тоже будет очень сильное сопротивление, этот радиослушатель совершенно прав, но я думаю, что настолько уже назрело 
требование в обществе провести какую-то реформу, поменять систему, скажем, заново переписать общественный договор. Все это игнорировать будет совершенно невозможно. То есть какие-то изменения просто обязаны произойти. Если они не произойдут, то у нас будет очень серьезный кризис. Так, нам самое время сейчас удалиться на пару минут передохнуть и показать людям красивые виды, послушать интересную информацию, ну, после чего мы вернемся и продолжим общаться. Эклеры Голицыной Продолжаются эклеры Голицыны, выходят на свою финишную прямую, заключительную часть, но ну, это больше 20 минут, поэтому не переживайте, через 2 минуты не закончим. А, мы начали говорить про наше адское шапито, то есть про Кнессет, и я когда-то просто объясняла на, на принципе нашего Кнессета принципы сансары, о том, как люди перевоплощаются из портфеля в портфель, и ну, так это из жизни в жизнь. А, но вот у нас она, вроде как сменяемость власти есть, а с другой стороны ты видишь, что ее нет. И дадут ли вот эти вот э, прикипевшие разными местами к кормушке э, человеке все-таки э, право голоса. Там же не только... Э, есть же еще большая политика, есть же не только наш Кнессет, есть же еще большая политика, которая тоже вся напрочь состоит из вот этих старперов, которые привыкли э, жить так, как они живут, и ничего менять не хотят. И у нас сейчас получается, что кроме того, что мы живем в учебнике истории, у нас получается сейчас еще борьба старого с новым. То есть нам нужно омолаживать людей, которые нас ведут вперед, а те, которых надо менять, они, в общем-то, на это ну, никак не согласны, а по-другому не умеют. Что у нас получится? Я... Честно, даже сказать, что я не совсем поняла, а что вы называете большой политикой? Ну, кроме нас, есть же еще мировое сообщество и, а. и, и большое баблище, которое мы даже захотим посчитать не сможем, да, как, которое вкладывается в те или иные э, мероприятия для того, чтобы те или иные события происходили. Но мы же тоже прекрасно понимаем, что если, например, в тех же штатах хотят, не хотят видеть смотрящие бингвира, да, то если они остаются в нашем правительстве, то нам от этого ну, не очень хорошо. А на самом деле, тут я опять себе позволю с вами не согласиться. Очень хорошо. По-моему, все время Генри Киссинджер сказал, да, что у Израиля нет внешней политики, а только внутренней. Мы видели прекрасно, что смотрячи Бенгвир, несмотря на то, что Байден очень не хочет их видеть, ну и что? Мало того, что они остаются. Из-за того, что они остаются, Натаньяу не делает заявлений, которых сегодня от него хотел бы услышать Байден. А тут надо ведь, опять-таки, различать между тем, что человек говорит, и он делает. Да? Есть, на самом деле, мы же прекрасно понимаем, что далеко не все, что политики говорят, они делают, а наоборот, очень часто они именно того, что говорят, и не делают. Это называется дипломатия, это называется... И это все нормально, кстати, совершенно, да? И давайте вспомним в девятом году, когда в Соединенных Штатах был очень недружественный для нас президент Барак Обама, Антоньяо как раз только что вернулся к власти, он в, на мероприятии в университете Барлан произнес свою знаменитую речь и сказал, да, мы хотим создания двух государств, мы будем двигаться к направлению создания палестинского государства. Сказал. Ну и что? Создал? Нет, не создал. На сегодняшний день, когда Байден ему говорит, ну, надо сказать, что это будет на следующий день-то после войны, да? Что, в общем-то, Ждет, чего ждет Байден? Байден не ждет, что Натаньяу завтра или кто-нибудь другой завтра создаст палестинское государство. Да и никто его не создаст в ближайший год, а в Штатах еще и выборы. 
Чего на самом деле хотел Байден? Байден хотел декларации. То есть, чтобы Натаньяу вышел и сказал. Реально, что мог сделать Натаньяу? Он мог сказать, а чего, собственно, о чем вы меня спрашиваете? Я же уже сказал, как я уже сказал, как он любит всегда говорить, я, да, Прекрасно, можешь поякать, хочешь, хочешь поякать, якой. Я сказал в 2009 году, я определил движение, что мы будем двигаться в сторону палестинского государства. Ну, вы же понимаете, что это как коммунизм, да? Это, mm -hmm. Когда-нибудь оно так будет. Вот. И мы, конечно, будем думать о самоопределении там, их, и пусть у них будет государство. Но понятно же, что не такое же должно быть государство, где учат нас уничтожать, и для этого нужно учебники переделать, чтобы там не учили с первого класса, что евреи там враги человечества. Да, и, кстати, на самом деле, действительно, нужно да. сделать. Он бы мог даже упомянуть, что сами, сами американцы, американцы ведь собственную историю, естественно, знают лучше нашей, да, что Точно так же, как Соединенные Штаты провели идентификацию в Германии после войны, точно так же и вот мы такое проведем, а Германию уже не, не завоевали, все хорошо. Угу. Он, почему он не может всего этого сказать? И это бы совершенно устроило Байдена. Но это не устроит... Э... А потому что это не устроит Смотрича и Бенгвира. И в этой ситуации между стратегическим решением для того, чтобы дать нужную Байдену и, возможно, европейским лидерам декларацию, которая, кстати, позволила бы каким-то образом двигаться дальше и, между прочим, дала бы понять в то же самое время, что это не Хамас, да, потому что, когда мы не говорим никто, то остается Хамас. А сделать он этого не может, потому что он боится Смотрича и Бенгвира значительно больше, чем Байдена, поскольку он боится распада коалиции. Хотя зря боится, она все равно до конца войны не распадется, но он боится, что она распадется после. после войны. То есть реально, знаете, Лера, это вот такая вот интересная ситуация. В принципе, в каждом политике есть доктор Джекил и мистер, мистер Хайд. Хайд да. И можно сказать, что это плохо, потому что зачем мистер Хайд? Нет, мистер Хайд тоже нужен, потому что если политик будет только доктор Джекил, то он и политиком не будет, его ни в КНС не выберут, ни министр его съедят. его съедят. Поэтому нужно немножко быть мистером Хайдом, чтобы тебя не свели. Но а с другой стороны, должна быть какая-то пропорция. А что происходит у Натаньяу? У него... Он сначала в очень большое как бы, место занимал доктор Джекил, а в последние годы его абсолютно полностью, ну, как это случилось у Стивенсона, поглотил мистер Хайд. Нет. Так вот, доктор Джекил, он дипломат, он думает об интересах государства, а мистер Хайд, он политикан и думает только о собственных интересах. А если доктор Джекил... Да, в этом случае дипломат, да, и государственный деятель, он лжет, это дипломатия, да, он лжет лидерам других стран для того, чтобы защитить интересы собственного народа, а политикан, он лжет собственному народу для того, чтобы защитить свои собственные интересы. И вот это то, что мы видим, к сожалению. Вот тут есть вопрос, но в то же время, от Тани, да, но в то же время, разве не должен Нитаньягу сейчас принять на себя всю тяжесть внутреннего и мирового давления? Разве может он сейчас уйти, сказав, ой, что-то горячо, пошел-ка я, разбирайтесь сами? На самом деле, я думаю, что Нитаньягу должен был бы не уйти. Нитаньягу должен был бы создать широкое правительство национального единства, которое по, скажем так, по модели Бенгуриона, да, как Бенгурион говорил, блихерутумаки без радикалов. То есть он должен был бы создать коалицию из сионистских партий. Ликут, государственный лагерь, Ешатит, наш дом Израиль. Кстати, 
с моей точки зрения, можно было бы присоединить ШАС. Вы знаете, мне кажется, что тут еще тут есть одно, один фактор, при котором нужно помнить, что Либерман отказывается входить в любое правительство, где есть Нетаньягу. А, значит, между Сейчас прочим, я понимаю, почему отказывается. Сейчас... Э, значит, но, но не совсем так, что он отказывается входить в любое правительство, которое возглавляет Натанья, потому что из этого никакого толку не выйдет, да, понятно. Но, сейчас, но, но на этот раз он говорил, что он вошел бы, если бы ему дали что-то решать. Потому что вот Ганс вошел, а ему решать не дают. И Лапид, и Либерман сегодня вошли бы вот в такое правительство, о котором я говорю, да, то есть это реальное правительство национального единства, не формальное, как сегодня, а реальное, когда э, коалиционные партнеры не являются, как, в общем-то, очень четко сказали, прокладкой, да, а являются э, партнерами. Партнер – это не, не то, что у меня без тебя есть большинство, а ты тут сиди, да, для красоты. Партнер – это когда без тебя я не могу решить, иначе это не партнерство. Ну да, с Биби это не работает. У Биби ты либо ты э, сиди, заполняй место, либо ты будешь козлом отпущения. В итоге. С Биби это работало бы, если бы была создана претендная коалиция. Нас Но тут уже не... обозвали левачками, чтобы ну, было понятно. Да, 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 да. Чтобы я вот... думаю, что заодно... Я, я все жду, 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 а все никак. Лера, а все никак. И наверняка вот те же самые, которые обозвали нас левачками, они наверняка прошлись по нашим с вами и сергам, и кольцам, и Вполне всему. Это, это, это все всегда идет в комплекте. Я уже привыкла. Серьги нет, потому что наушники... У вас нет, а у меня есть? Я компенсирую это кольцами и татуировками. И красными волосами, которые тоже очень сильно людей возмущают. Что это за диктор такой с красными волосами? Я прошу прощения, бордовыми. Они почти фиолетовые были, но как бы голову моешь. Удивительно, но факт. Да, нас назвали уже. Попросили меня пригласить кого-то адекватного, а не людей, которые занимаются пропагандой левой. Тут обвиняют, вот говорят, что те, кто вошел или поддержал правительство с арабскими партиями, конечно, левые, только борьба за власть толкнула их. Но вот. тут мы можем, конечно, вспомнить предыдущую коалицию. Вообще <смех> забавно, конечно, эти люди никогда не отвечают на вопросы, которые я много раз задавала после 7 октября. Кто из них не отдал бы все, что можно для, для того, чтобы оказаться при коалиции Беннета? Да? То есть какая коалиция была лучше? Коалиция, если кто-то сегодня... Мне интересно мне посмотреть на этих людей, которые сегодня говорят, что нынешняя коалиция лучше, чем коалиция. Беннета. Что же касается арабской партии, если это партия РАМ, естественно, имеется в виду партия РАМ, то надо сказать, что Аббас, Мансур Аббаса привел в политику Бенемин Натаньяу. Бенемин Натаньяу, э, кстати, это, в общем-то, тоже в чем-то было логичное решение. Он э, в этом плане хотел в арабском секторе вести политику «разделяй властвуй», и это правильно было, и разделить э, арабов, арабских избирателей на радикалов и прагматиков. И Мансур Аббас, он прагматик. Да. И я очень хорошо помню, как э, после выборов 2021 года э, сторонники Натаньяу очень активно готовили почву к тому, чтобы ввести в коалицию Мансура Аббаса. Более того, он уже начал, он уже хотел ввести его в коалицию, но наложил вето Смотрич. Э, и тут... Э, мы уже, конечно, об этом многие уже забыли, Смотрич наложил вето, и когда Смотрич наложил вето, то э, представители Натаньяу ездили к раввинам, э, которые э, имеют влияние на партию Смотрича, 
к отцу самого Смотрича. И в частности, у Смотрича уже тогда был во фракции страшный радикал-фундаменталист Ави Маос, который представляет Равина Тау, которого обвиняют сегодня в сексуальных домогательствах. Да? Так вот, Равин Тау, а Равин Тау, надо понимать, это человек, который формально называя свое направление направлением религиозного сионизма, до того, как Ави Маос вошел в Кнессет, всегда рекомендовал голосовать за ультраортодоксальные партии Ядута Тура и Шас. Так вот, Равин Тау написал, что он поддерживает присоединение Мансура Аббаса к коалиции. То есть Бенимин Натаньял прекрасно создал бы коалицию с Мансуром Аббасом, если бы не помешал Смотрич. И при этом он пытался это сделать тогда, когда собирали коалицию Беннет с Лапидом. Он хотел переманить Аббаса к себе. И и Мансур Аббас пошел бы с ним. Почему Мансур Аббас пошел с Беннетом и Лапидом, а не с Натаньяу? Ответ только один. Потому что Натаньяу не смог собрать большинство, а Беннет смог. Вот и все. Более того, это это еще не все. Почему Беннет согласился на досрочный выбор? Почему, даже не будем сейчас вспоминать о том, как Идит Сильман развалила коалицию, потому что будто бы кто-то там в Песах будет вносить Хамед в больницы, а сейчас ей ничего не мешает, да? сейчас она не голосует против, потому что сейчас все прекрасно. Так вот, Беннет каждый год требуется обновлять действия израильского закона в израильских да, посел... в в наших Смарии, да. в еврейских поселениях. И Беннет поставил это на голосование, но это процедурально, да, нужно каждый год. А кто проголосовал против? Ликут. Да. То есть Ликут, кто Они здесь правый, тот... кто здесь левый? Они Когда единственный Ликут отказался, да, Ликут отказался поддержать распространение израильского закона в Да, практически легитимацию государства Израиль на Иудеи и Самарии, то есть подверг опасности несколько сот тысяч людей, которые да. живут на этой территории, лишь бы, для того, лишь бы вернуть, потому что ни у Беннета, ни у Лапида в тот момент не было выбора. Они должны были либо спасать этих людей, которые остаются без ничего. То есть я помню, тогда у меня истерика была. Я была готова рвать и метать, потому что как можно вы, представители, в общем-то, сионистского движения, выступаете против легитимации государства Израиль? А очень просто, потому что у них подход... Больш... большевиков в 2014 году. Цель оправдывает средства. Не только... Да, цель оправдывает не только средства, цель оправдывает также и предательство. Потому что Ленин, который потом возглавил Советскую империю, да, до этого на деньги немцев да, пошел на Брестский мир, пошел на очень большие уступки, разваливал армию. Кстати, еще одно очень характерное сходство. Ведь все эти нападки сегодня на офицеров, и все эти разговоры, что солдаты хорошие, офицеры плохие, мы-то их помним. Мы-то их из учебников истории знаем. Это все делали, да, это все придумал Ленин, да, в 17 году. Это не в 17, а в 14, да. Это все было уже, это все делали большевики. И вот это вот вся, и э, даже риторика, она большевистская, привилегии, ашкиназы, э, э, вот, а, богатые, почему элита, они богатые, да, же. элита, 
все это разговоры марксистские абсолютно. Да, давайте их раскулачивать так будем что, скоро. Да? Так что кто тут левый, понятно? Да, вот тут написали, какие левые, у Леры волосы, как флаг УПА. А, сколько можно? Флаг УПА красно-черный. У меня просто здесь освещение такое, они фиолетовые. Господи, mm -hmm. боже ж ты мой. Не красные, они фиолетовые. Так, написали, Лера, и это мадам, извините, не левые, а не правые, каких мало. Да, да, мы тут очень даже правые, очень хотим, чтобы в нашем Израиле было хорошо. Я поэтому вот Софии позвала к себе. Так, дальше. Здесь еще был комментарий, что вот эти вот 418 шекелей при отъеме оздоровительного дня страдают только рабочие люди, а ешеботники только заработают от поступления коалиционных денег. То есть мы даже не коснулись еще этой я темы. Я хочу сказать, да, вот, вот по этому поводу я хочу сказать по поводу ешеботников. Дело в том, что э, на самом деле... Очень легко сказать, ну вот, какие они плохие, они, вот сказал, кстати, один из журналистов уже в первые дни войны, сказал, не в первые, а когда уже, ну, ну в общем-то, в первые, да, сказал, что есть только, пожалуй, есть один крупный город в Израиле, где нет похорон, и это да. в Нейбрак. Так да. я хочу сказать, что очень легко говорить, что они в этом виноваты. Я только хочу сказать, что они в этом не виноваты, а виноваты в этом государство. Это государство заперло в гетто ультраортодоксальный сектор. Когда мы на это смотрим, в общем-то, что происходит? Реально ситуация происходит такая. Когда ребенок идет в школу, ребенок из ультраортодоксальной семьи, хочу подчеркнуть, не из обычной религиозной семьи, именно из ультраортодоксальной, причем хардкор, да, угу. э, вот такое более радикального направления, не современного, не те, которые работают, те, которые родители учатся в Ешиве. Так вот, этот ребенок не получает аттестата зрелости. Если это девочка, мальчик не получает аттестата зрелости, вообще ничему не учится. Девочка получает такой аттестат зрелости, который позволяет идти только в семинар. Семинары эти очень низкого уровня. Я знаю, о чем говорю, потому что я закончила, когда приехала в Израиль, то я закончила ультрарелигиозный колледж Михлала Пайтвагане, и там еще как раз давали академическую степень, да, и туда приходили вот эти вот девочки из э, ультраортодоциальных школ, им еще надо было, ну, надо было учиться, учиться и учиться, уровень очень низкий. Так вот, почему все это делается? Делается это для того, э, по той же самой причине, по которой главы общин выступают против службы в армии. Почему они выступают против службы в армии? Да сколько угодно, если армия сделает и такой кашрут, и другой кашрут, и раздельное подразделение, где не будет девочек, все равно не будут против. Почему они против? Потому что они, потому что главы ультраортодоксальных общин хотят оставить молодежь внутри гетто. Когда они попадают в армию, они знакомятся с другими. Да? И они и по этой же самой причине они не хотят, чтобы их молодежь, чтобы она шла учиться в высшее учебное заведение, где есть представители да, других направлений. По этой же самой причине они не хотят, чтобы э, здоровые молодые мужчины выходили на рынок труда. Поэтому когда э, прежде чем мы будем говорить, да, ешеботники не пострадают, вы бы с ними не поменялись. Это люди, это сотни тысяч, в общем-то, людей, которых изначально с самого рождения государство предало. Государство не обеспечило этим детям возможность получить образование. Я хочу вам сказать, я ведь адвокат по семейному праву. И у меня значительная часть клиенток – это жены ультраортодоксов. Я хочу вам сказать, что это другой мир. Это мир, в котором 
нет настоящих социальных служб. Социальные службы боятся лидеров общин. Это мир, где женщина приходит и говорит, как? Разве я не обязана подчиняться мужу? Это она говорит в 21 веке. Да, вот она, она, вот мои клиентки, да, я просто вижу, они заново себя открывают. Вот эта вот ситуация. София, да? мне кажется, что нам это... нужно с вами будет встретиться еще раз, как раз на эту тему, потому эта что тема, я, конечно, я понимала, что я, я хотела задать вопрос, касающийся раскола в обществе светские против э, ультраортодоксов, против религиозных. То есть, есть есть люди, которые разделяют просто религиозных и ультраортодоксов. Но вот с этой точки зрения, мне кажется, нам нужна еще целая программа, потому что вопрос вопросов у наших э, слушателей будет масса, э, стереотипов нужно будет развеивать массу, и, ну, и примеры, соответственно, приводить кто как не вы, учитывая, что вы как раз вот этим вот семейным правом. Э, так что надо будет нам договориться еще на одну встречу, я думаю, народ тут будет не против, а только за. К тому времени, я думаю, пока у вас появится свободное время до меня еще раз доехать, как раз нам еще и наше адское шапито подкинет каких-то коленцев, о которых тоже может будет подкинет поговорить. Обязательно. обязательно. без этого никак. Ну вот и тему ультраортодоксов обязательно хочется глубоко обсудить, и ваша точка зрения на это мне импонирует, потому что я же подписана, я же читаю, что вы пишете, и мне кажется, что это нужно нести вот отдельной темой в массы. Так, что у нас? Неважно, правый или левый, главное, что вы умные, слушать вас крайне интересно. Вот я не могла не прочитать хвалебный отзыв, потому что, ну, надо же что-то хорошее. Так, вас бы на место премьер-министра, очень умная женщина, вам говорят. Меня или вас? Но вас, можем, вас, а вас. Мы, да, пойдемте вместе, как бы над Слопидом, мы будем два консула. Меня тут предлагали, я даже в какое-то время тут проводила среди радиослушателей, еще до того, как нас стали показывать в Ютубе, мы предполагали создать партию со мной во главе, и мы назвали ее «Метла» в итоге, чтобы вымести все то говнище, которое у нас там заседает, и сделать что-то новое. Но я понимала, что если я такая буду одна, то выметут скорее меня, и никто мне не даст вообще там шуршать. А в итоге оказалось, что меня просто муж туда не пускает. Все, он сказал, в политику не ногой. Так, вот, Укарев пишет, вот, еще раз пригласите. Вот, вот. Тут еще были комментарии. Спасибо за трезвую аналитику. Не обращайте внимания на антисионистов, которые решили, что они правые. Это все вам. Это, кстати, Софи. очень четко сказано. Да, потому что э, действительно вот нынешние правые радикалы, они занимают очень четко антисионистскую позицию. Удивительно, да, вот казалось бы. Да ничего удивительного в этом нет, потому что э, радикалы, как левые, так и правые, они потому и радикалы, они не признают общенациональную идею. А если человек не признает общенациональную идею, он антисионист. Ну вот, это если человек не признает общенациональную идею, он становится Хамасом, который у нас под боком, который мы же, в общем-то, вскормили. Нет, так Хамас как раз признает, только у них другая у них, Нет, идея. у них своя национальная да. идея. Они ее отделили уже от, хотя, от религиозной. Хотя, кстати, у них, в общем-то, идея в первую, в первую очередь религиозная, а потом уже национальная. Это да. тоже верно. Да, они уже ее как-то так вот э, в итоге... Когда нас обвиняют в том, что мы их создали, в общем-то, при, приходится разводить руками и говорить, ну, ну по мы фактам... Мы их не создали, но мы помогли мы им стать на ноги. Да. Да, в общем-то, общем к сожалению, да, как ни грустно, Натаньяу действительно не создал палестинское государство Удея Самарии, и за это ему спасибо, но создал палестинское государство в Газе, и за это... История Спасибо его, ему да, никто не скажет. Судит, да. я, я очень надеюсь, что мы в результате не получим начальника генштаба, как это было в 1973 году. Что мы, не получим, что мы получим, в общем-то, действительно виновных, а не какого-нибудь козла отпущения. Но вы знаете, Лера, ведь это не имеет ни малейшего значения, потому что комиссия по расследованию будет проводить там свою работу, свое расследование два или три года. Никто не может этого ждать. 
в, скажем, свой приговор, свое обвинительное заключение народ вынесет значительно раньше. На выборах, я думаю. Да, вот тут мне задают, разве ты должна подчиняться мужу? Спрашиваю, значит, не пускает. Об этом мы поговорим в следующей программе как раз Софи, что муж может запретить, а что может не запретить. Слушай, обязательно прям не пускает, не за руку держит. Это в общем и целом. Муж может сказать... Или я, или политика. Нет, это даже не так. Он может сказать, утром кофе не принесу в потель. Да, он так и говорит, что потому что я буду вставать в такое время или возвращаться в такое время, что никакой кофе уже мне не поможет. София, огромное спасибо, что вы нашли время э, прийти сегодня поболтать со мной и нашими э, слушателями. очень приятно наконец нам развертуализироваться. Да, развертуализироваться да. наконец-то. Я надеюсь, что действительно вы найдете время еще на одну программу, которая будет посвящена конкретно вот этой вот э, борьбе, которая у нас в государстве вдруг случилась. Ну и нашим слушателям большое спасибо за то, что были с нами, нашим зрителям в Ютубе. Большое спасибо, что были с нами и участвовали в этой программе. Готовьтесь, впереди вас ожидает чат, э, час ответа на ваши вопросы вместе с практически полным составом главных редакторов лучшего радио. Так что готовьтесь задавать ваши вопросы. Я же напоминаю, что эта программа, если вы захотите ею поделиться с вашими друзьями, рассказать о том, что есть умные женщины в наших селениях, вы сможете найти буквально через пару часов на нашем YouTube-канале «Лучшее радио» в YouTube, посмотреть, прокомментировать, отлайкать, разослать, поделиться, в общем, сделать все, как вы умеете. Спасибо еще раз, ну и до встречи в эфире. Эклеры Голицыной.